0: 할렐루야 오늘은 52주 가운데서 특별한 주일입니다 물론 매주일이 다 소중하지만 오늘부터 나흘 동안 사랑의 교회는 새생명축제 우리 입장에서는 대각성 전도집회고 또 대신자로 오신 분들 입장에서 새생명축제가 되는데 수천명의 영혼들이 주님 앞에 돌아올 것입니다 아멘 우리가 이렇게 먼저 그의 나라와 그 일을 구할 때 하나님께서 베풀어 주시는 맞춤형 인도가 있으리라고 확신합니다 제가 한 35년 전쯤 그 지역에서 좀 명망있게 섬기는 목사님의 성력 30주년 그런 예배를 드렸습니다 그래서 목사님 사랑하고 또 목사님과 함께 사이했던 많은 분들이 함께 모여가지고 예배를 드리고 예배 말미에 이 목사님이 30, 성력 30년을 이렇게 되돌아보면 잠깐 회고를 하셨어요 인사 말씀을 하는데 저희들은 아, 아이 목사님 무슨 말씀을 할까 그렇게 생각하면서 귀를 쫑긋하고 들었어요 들었는데 목사님이 30년 사역하고 나름 정리한 내용을 이렇게 말씀하셨어요 내가 30년 사역을 해보니 이 세상에 믿을 사람이 한 명도 없다 아이고야 저는 좀그 말씀을 듣고 좀 충격을 받았어요 사역 참 귀하게 하신 분이신데 오죽하면 저러셨을까 오죽하면 그런 생각을 했지만 여러분 이 세상에 믿을 사람이 하나도 없어야 됩니까? 믿으면 안 됩니까? 오늘 본문에 나오는 사께오는 본래 믿을 사람이 아니었어요 믿지 못할 사람이었어요 못 믿을 사람이 오늘 믿을 맨이 된 것이에요 다시요 못 믿을 사람이 뭐가 됐다고요? 믿을 맨이 된 것이에요 오늘 설교 제목은 생명의 복음은 누구를 위한 것인가 믿지 못할 사람이 믿을 수 있는 사람으로 이 사람이 과연 변화될 수 있겠는가 우리는 과연 변화될 수 있는가 나는 과연 변화될 수 있는가 저 사람은 과연 변화될 수 있는가 라는 그런 질문 앞에 믿지 못할 인생이 생명의 복음을 접함으로 말미암아 우리의 예상을 뛰어넘는 믿을 사람 될수 있는 오늘 삶의 여정을 말씀하시는 것이에요 그래서 오늘 이 말씀이 새생명축제와 복음의 역사 앞에 나름 나침반이 되는 말씀이 되기를 바랍니다 오늘 요절은 10절입니다 10절에 보니까 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니다. 잃어버린 자를 찾아 구원한다는 그 말은 주님께서 이 간절한 마음으로 이 생명의 복음이 죄인 잃어버린 자를 위한 것이라는 말씀을 하고 있는 것이에요. 에덴 동산에서 인간이 범죄한 이후에 하나님께서는 너가 어디 있느냐라는 질문을 가지고 맹렬한 사랑으로 우리를 찾고 계시는 거예요 이것을 구약의 에스겔이 깨닫고 난다 음 에스겔 34장 16절에 참 제가 좋아하는 구절인데 이런 내용이 나오어요 같이 보겠습니다 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸매주며 병든 자를 내가 강하게 하리니 아멘 이게 살아계신 하나님의 말씀입니다 뭐라고 말씀하느냐? 잃어버린 자를 어떻게 한다고요? 착 찬다고 그랬어요 쫓기는 자는 다시 뭐예요? 돌아오겠다고 그랬어요 상한 자는 그 상처를 싸매준다고 그랬어요 병든 자는 다시 일으켜 세워 강하게 하신다고 그랬어요 할렐루야 그런 면에 있어서 오늘 이렇게 찾으시는 주님을 우리가 생각할 때에 오늘 본문의 주인공은 사개우가 아니라 사실 사개우를 찾아오신 주님이신 것이에요 사개우는 변화의 대상이고 사개우를 찾으시고 그를 변화시키는 예수님이 주인공이세요 우리가 먼저 주님을 찾은 것이 아니라 예수님 먼저 우리를 찾아오셨다는 것이 우리 모두가 죄의 가운데, 사교오처럼 타락 가운데, 배신 가운데, 논문 가운데, 무지와 죄악 가운데 어둠의 권세와 짝하고 사탄의 권세에 눌려있던 상황 가운데 예수님이 우리를 먼저 찾으신 줄로 확신합니다 거기에 대한 제가 증거를 몇 가지 드리겠습니다. 5절에 보니까, 5절에 예수께서 그곳에 이르사, 1절에 보니까 예수님이 여의 곳으로 지나가신다고 그랬어요. 거기에 열의 곳을 지나가는 이유가 뭐냐면, 4개월을 만나기 위하여, 만나기 위하여. 그리고 주님 뭐라고 말씀하시느냐, 예수님께서 그곳에 이르사, look up. 주님께서 사교오를 쳐다보시고 지금 사교오가어디냐면돌 무화과 나무에 올라가 있어요 키가 자그만해가지고 예수님이 온다는 소식을 듣고 예수님은 눈먼자를 고치시고 병자를 고치시고 귀신을 쫓아내시고 그 소문을 앞에 18장에 있는 내용들을 다 듣고 사교오가 간절한 심정으로 갈망하는 마음으로 돌 무화과 나무에 올라가가지고 주님 좀 만났으면 좋겠다 뵀으면 좋겠다 이런 마음을 가지고 올라갔는데 주님께서 사교오를 향하여 그의 얼굴을 쳐다보시고 사개 야 속히 내려오라. 내가 오늘 너희 집에 유하야 하겠다. 기가 막힌 말씀이에요. 아마 이 내용을 들었을 때사교오의 마음이 철렁했을 거예요. 주님이 어떻게 날 아시나? 주님은 이사교오가 변화되어야 할 사람임을 아시고 사교오의 상태를 아시고 난 다음에 주님이 사교오를 여리고를 일부러 찾아오시고 난 다음 사교오에 대해서 사교오 내려오라. 내려오라. 그리고 내가 오늘 너희 집에 유하여야겠다 영어성경 보니까 I must stay 내가 must, 내가 정말 간절한 심정을 가지고 내가 강력한 의지를 가지고 내가 너를 향하여 오겠다 사교를 향한 주님의 계획과 사교를 향한 주님의 간절한 목자의 심정이 나타나 있는 것이 나무 위를 올라 보시면서 그 눈빛을 가지고 사교야 내가 오늘 너희 집에 유하여야겠다 하이 말은 내가 오늘 너희 집에 유하여 하겠다는 이 말은 오늘이 너희 날이다 그뜻이 다시 오늘이 누구의 날이라고요? 너희 날이다. 오늘이 나의 날이야. 오늘이 너희 날이야. 오늘이 우리의 날이야. This is your day. 이게 한국말로는 조금 뭐, 어감이 좀 어떨지 모르겠습니다만 영어로는 오늘이 너희 날이야. 내가 오늘 너희 집에 유하여 하겠다. 그동안 너희 생에 수많은 일들이 있었지만, 오늘이 너희 정말 중요한 날이야. 왜 오늘 주님께서는 사교의 이름 말씀하시고, 사교의 입장에서 오늘이 나의 날이야, 오늘이 내 날이야, 라고 할수 있었던 이유가 뭘까요? 그 근거가 뭐예요? 사오는 본래 여리고성에 앞에 나왔지만 세리장이었어요. 이 여리고라는 도시는 지금도 아름답지만, 고대의 정원이라고 불릴 정도로 아름다운 도시였고 그리고 거기에 아름다운 수로들이 있었어요 그런데 겉으로는 아름다운 도시였는데 거기에 세리장으로 있었다는 것은 사교가 로마 정부와 결탁을 해가지고 세리장이었는데 어느 정도의 세금만 제출하고 나면 자기가 착취하는 그걸 가지고 인센티브를 얻을 수가 있었어요 그러니까 상당히 부자였고 부유했었어요 근데 그 마음은 너무나 어둡고 힘들었어요. 왜냐하면, 당시에 세리는 사람 취급 못 받았어요. 돈은 벌었고, 자기 나름대로 어떤 뭔가를 이루긴 했지만, 세리와 죄인과 창기는 동열 반열에 서 있었어요. 그리고 이 세리와 창기와 죄인은 제일 큰 힘든 것이 뭐냐면, 회당에 들어갈 수가 없었어요. 그러니까 거의 왕따 당한 수준이었고 겉으로 물질적으로 이런 것들은 풍요했습니다만 백성들 앞에서 매국노요, 배신자요 증오와 질시의 대상이에요 손가락질의 대상이었어요 그러니까 함께 밥 먹으려고 하지 않고 인사조차 주고받지 않았어요 돈은 엄청나게 벌었지만 고독하게 살아있어요 누구도 그와 함께 교제하려 들지 않았어요 다시 왕따 인생이었어요 가장 힘든 거는 지금 말씀한 대로 회당에서 예배 드릴 수가 없었어요 겉으로는 부자고 잘나갔지만 영적으로는 깨어지고 초강난 인생이라고 말할 수 있어요. 돈은 얻었지만 사람은 잃어버렸고 권력은 얻었지만 사람의 마음은 잃어버렸어요. 사교의 내면에는 많은 죄책감과 죄의식이 가득 차 있었어요. 그러니까 하나님 앞에 입에 드릴 수 없었으니까. 여러분 누가 보면 18장에 오면 세리가 나오죠. 멀리서. 안에 들어오지도 못하고 멀리서 쳐다보면서 하나님 나를 불쌍하게 해달라고 그럴 정도로 세리의 입장은 힘들었죠? 그러니까 여러분 예배를 못 드리니까 용서받을 기회가 없는 거예요 예배를 못 드리니까 자기의 죄 문제를 해결할 계기가 없었어요 회당에서 예배를 못 드리니까 하나님의 임제도 경험할 수가 없었어요 따라서 자연스럽게 사교의 목마름과 갈증과 그 영적 피폐함은 말로 다할 수가 없었어요 겉으로는 세리장이고 돈도 많고 잘나갔지만 예배 드릴 수 없어서 영적인 소외자였어요 겉으로는 멋있게 옷을 입고 품위가 있었지만 그의 영은 품위를 가질 수가 없었어요 그런 사교오에게 오늘 내가 너희 집에 유아해야겠다 오늘이 너희 날이 될 것이다 여러분과 저는 생일을 돌아보면서 나의 날이라고 할수 있던 것이 언제 있었어요? 어떤 사람은 자식이 원하던 대학에 합격해가지고 합격증을 갖다 줄때 부모 입장에서는 나의 날인가요? 암으로 고생하다가 완치 판정을 받았을 때 오늘은 내 날이다 뭐 그렇게 할수 있지 않겠어요? 원하는 이 직장에 들어갔을 때 신랑과 신부가 서로가 잘 준비해가지고 기대하던 결혼을 했을 때 오늘이 나의 날이다 그런데 이 오늘, 오늘이 나의 날이 며칠 가겠어요? 일주일? 한 달? 1년? 2년을 넘게 가겠어요? 이야, 오늘이 나의 날이라고 한 것이 인생은 그게 며칠이나 가겠어요? 그런데 오늘 주님께서 사케오를 만난 이후에 사케오는 그의 날이 되고 그것이 그의 생애 끝까지 간 줄로 믿습니다 그러니까 오늘 제가 들은 이 복음의 핵심이 분명히 이 선포되고 이것이 되기만 하면 삶의 여정이 있으니까 삶의 굴곡도 있고 여러 가지 환경 차이가 있을지도 모르지만 그러나 오늘 이 말씀이 진정화와 닿고 이것이 내 것으로 고백되어지고 확신되어지고 선포되면 겉은 파도가 있고 힘들지만 기본적으로 그의 인생은 날마다 나의 날이 될 수가 있는 것이에요 복음이 그만큼 강력한 것이에요 교회도 마찬가지예요. 생명의 복음이 힘차게 선포되는 한 나름 힘들고 어려운 거 있을 수 있지만 그러나 근본적으로는 교회는 날마다 잔치하는 곳이에요. 날마다 나의 날이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 오늘 신앙공식 하나를 얘기하면 영혼의 갈증과 갈망이 사교가 얼마나 갈증이 많았겠어요. 갈망이 있는 사람이 사람에게 예수님이 먼저 찾아오시면 주님은 오늘을 나의 날로 만들어 주시는 것이에요. 걸꼭 기억하셔야 돼요 한번 읽어보겠습니다 주님은 영혼의 갈증과 갈망이 있는 사람을 먼저 찾아오셔서 오늘을 다시 한번 오늘을 나의 날로 만들어주시는 것이요 오늘을 나의 날로 만들어주시는 근거가 무엇인가 다시 한번 10절의 공식을 찾겠습니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 내단어는 네 인자라는 단어, 잃어버린 자라는 단어, 그 다음에 찾는다는 단어, 그 다음에 구원이라는 단어. 저 인자는 단순히 사람의 아들이 아니에요그 사람의 아들. 그냥 단순한 사람이 아니라, 아들이 아니라 그 사람의 아들을. The son of man as the son of God. 하나님의 그 사람의 아들, 하나님의 아들이란 성육신하신 주님을 말씀하신 거예요. 잃어버린 자의 원어를 찾아보니까 이 잃어버린 자는 어떤 뜻인가 하면 정말로 완전히 파괴된 사람 영혼이 비참한 사람 영혼이 훼손되고 망가져서 복구할 수 없을 정도로 완전히 죄악의 상태에 있는 사람 그걸 잃어버린 자라고 하는 거예요 그 사람을 향하여 주님은 찾는다 제가 헬라 단어를 써서 미안합니다 찾는다는 말은 뭐냐면 제태사이, 제태호의 그 제태사이란 말인데 추여가고 뒤져가지고 그 구원하다는 말은 소싸이란 말인데 위험에서 험한 시험 물결에서 건져내진다는 것이 너무나 신비한 거예요 그러니까 주님이 이렇게 찾아주시는 것을 그리고 주님이 이렇게 구원하시는 것을 마음속에 확인하고 생명의 복음의 역사가 내 마음속에 복구되면 회파되고 훼손되고 깨어지고 잃어버려가지고 더 이상 복구가 불가능한 사람들을 하나님께서 접붙여주시면 생명의 복음이 오게 되면 오늘이 나의 날로 만들어주시는 것이에요 여러분 주님은 이 땅에 좋은 선생 되려고 오신 것이 아니에요 좋은 사상을 선포하러 오신 것만이 아니에요 이 땅에 착한 사람들하고 오신 것만이 아니에요 그거는 자연스럽게 따라오는 것이고 생명의 복음이 접해지면 자연스럽게 주님은 주님의 지혜, 주님의 주님의 생각 또 우리, 우리가 주님 앞에 착한 사람들은 따라오는 것이고 주님은 이 땅에 오신 이유는 뭐냐 종교적인 사상을 선포하고 종교적인 양심을 일깨우기 위해서 오신 것이 아니에요 사람답게 사는 것, 선하게 사는 것만으로 오신 것이 아니에요 주님이 이 땅에 오신 이유는 죄인을 찾아 구원하기 위해 오신 줄로 믿습니다 교회마다 어떤 그 교회가 강조하는 교회 신학이 있어요 사아의 교회는 철저하게 지난 41년 동안 우리는 마음의 소원을 한 것이 우리 교회는 새 생명 잃어버린 자를 구원하는 교회인 줄로 믿습니다 그리고 잃어버린 자를 구원해가지고 예수님의 제자로 무장될 수 있도록 우리가 양육하고 훈련하는 것이 저희 교회, 사회의 중요한 신앙이에요 다시요 주님이 땅에 오신 이유는 잃어버린 자 죄인을 찾아 구원하게 오신 줄로 믿습니다 이것이 얼마나 중요한지 신약에서는 계속해서 마태는 이것을 깨닫고 마태도 세리 출신이거든요 자기가 세리 출신이고 자기가 세리로서 어떻게 살았는지 세관에서 세리로서 어떤 사람들을 이렇게 착취하려고 하는 그런 생각하고 있었던 자기가 어떻게 구원되는지 그대로 가감없이 있는 그대로 표현을 하고 있고 또마태복음의일장에 보면 여러분들 거기에 나오는 네명의 여인 잘 알잖아요? 다뭐 다말부터 시작해가지고 많은 이방여인들이 나오는데 거기에 베레스, 세라 나오는데 너무 누추한 얘기예요 전부 다 있는 그대로 잃어버린 내용 그대로 죄인인 것 그대로 그대로 망가지고 깨어진 사람들 스스로 부끄러움을 간증한 사람들 이런 사람들을 그냥 그대로 다 써놓는 거예요 이런 말씀을 하는 이유가 뭔가 그런 차원 때문에 예수님께서는 이 생명의 복음이 누구를 위한 것인가 마그음 2장 17절 다 같이 또박또박 같이 보겠습니다 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 아멘 여러분 죄인을 부르러 오신 주님이신 줄로 믿습니다 그래서 로마서 5장 6절은 강력하게 바울이 선포합니다 다같이요 그리 스였어도 경건하지 않는 자를 위하여 죽으셨도다 아멘 이 내용들을 우리가 마음에 고백하고 확신할지인데 이게 너무 감사해가지고 기가 막혀가지고 펄쩍 튈 정도로 축복된 말씀이 되는 것이 에요 제가 왜이 말씀을 드리는가 하면 사람들이 복음에 대하여 자기 나름대로의 가치관을 판단하는 사람들이 많아요 마치 출애굽배한 사람들이 광야에서 만나를 먹을 때 처음 만남 만났을 때 이게 뭘까? 이게 뭘까? 이스라엘 백성들의 만나를 거두어가지고 집에 가 자기 입맛대로 요리를 한 것이 오늘 복음에 대해서, 생명의 복음에 대해서 정확하게 뭔지 모르고 자기 입맛대로 복음을 생각하고 재단하고 판단하고 착각하는 사람들이 많아요 어떤 사람은 복음을 개선된 율법 정도로 어떤 이는 복음을 행위로 말미암는 행위구원체계로 어떤 이는 복음을 선한 자들을 위한 것으로 또 어떤 이들은 복음을 삶의 부족한 부분을 채워주는 고상한 인생 철학으로 그런 것들은 어느 정도 따라오는 수가 있어요 그러나 성경에서 생명의 복음은 언제나 죄인들을 향한 것임을 선포하고 있는 것이에요 복음은 범법자들과 가치 없는 자들과 경건하지 않는 자들과 잃어버린 양처럼 길을 잃어버린 자들과 탕자처럼 아버지 집을 떠난 자들을 위하여 예정되고 준비되고 의도된 것임을 확신하셔야 되는 것이 그래서 복음은 잔치라고 그럴 때이 복음은 앞못 보는 자들과 몸 불편하들을 위한 잔치가 되었고 복음이 샘물이라고 그랬을 때 갈증이 일어나고 죄와 부정한 자들을 위한 것이라고 말씀했고 그래서 예수님께서는 늘 예수님의 별명은 죄인들의 친구였어요 그리고 예수님은 이 사람이 죄인을 영접한다 이런 얘기를 들을 정도였어요 사랑하는 교우들이여 이런 차원에서 복음의 얼굴은 항상 죄인을 향하고 있음을 믿어야 됩니다 복음의 초대장은 언제나 죄짐을 지고서 고통하는 자들에게 보내지고 있는 것입니다 사랑하는 교우들이여 다시 한번 이 복음이 죄인들을 향하지 않는다면 누구를 향하는 것이겠어요? 사실은 겉으로는 우리가 죄인이 아니라 할지라도 어릴 때부터 모태신앙 해가지고 도덕적으로 잘 살아온 분들이랄지라도 우리의 마음의 속성한 부분에는 이런 죄성들이 다 있는 거예요 그들러분들 멋있게 한 생일을 살아온 분들도 한번 돌이켜보시라고요 지난 생일을 돌이켜보면 세상에 살다 보니까 케미칼리 나하고 안 맞는 사람들이 있는 것이에요 다시 얘기할게요. 이게 그냥 준거 받은 거 없는데 화학적으로 나와가 안 맞는 사람이 있는 것이에요. 아무 반응을 안 하는 거 보니까 다 수상한 (웃음) 분들이 있습니다. 우리는, 우리는 이런 이런 죄성들이 다 있는 것이에요. 나와가 안 맞아도 우리가 진짜 하나님의 심정을 깨닫고 아버지가 자식을 보면 엉터리 자식이 있어도 그 자식에 관해서 엉터리가 있다 하더라도 부모는 다 품기되어 있거든요. 그럼 우리는 다 죄성들이 있으니까 나하고 안 맞는 사람은 안 맞는 것이고 그냥 저 보다가 딱저 사람 안 맞는 사람 앞에 나타나면 싹 피해가지고 하고 그렇게 하잖아요. 네. 강조합니다. 복음은 죄인들을 위한 것인 줄로 믿으셔야 합니다. 우리의 약한 죄성을 향한 것인 줄로 확신해야 되는 것입니다. 이게 사랑의 교회의 중요한 교회의 신학입니다. 그렇다면 이 생명의 복음을 접한 결과가 무엇입니까? 8절에 나와 있습니다. 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갑격 나이다 사케오는 변화되기 전에는 세리장이었습니다. 그 당시에 세리장은 허가받은 도독이요, 면허증 받은 강도였습니다. 민족을 배반한 매국노였고 백성들의 등골을 빼먹는 사람이었습니다 이런 사람이 갑자기 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠다 다른 사람의 것을 탈취한 적이 있으면 네배로 갚겠다 무슨 말입니까? 돈독 올랐던 사람이 갑자기 박해주의자로 바뀌었습니다 이기주의에 충만했던 사람이 이타주의의 화신이 되었습니다 생명의 복음을 접하니까 완전히 드라마틱하게 바뀌게 된 것입니다 그리고 8절에 다시 한번 보시면 뭐라고 나오냐? 사교가 서서 죽게 여자오되 주여 보시옵 없어서 앞부분에 서서 왜 섰습니까? 섰다는 말은 헬라우로 보니까 너무나도 감격스럽고 존경심이 있을 때 벌떡 일어나가지고 기립박수하는 것처럼 최고의 존경심을 품은 마음의 자세로 기립해가지고 예수님께 고백하는 거예요 주님 한 번만 봐주십시오 한 번만 저를 봐주세요 주님 제가 변화되었습니다 라는 고백을 하고 있는 거예요 그렇다면 처음 제가 말씀한 대로 세상에 믿을 사람이 있겠나라는 이런 상황 가운데서 생명의 복음이 접붙임되면 주여 보시옵소서라고 주님 제가 변화되었습니다라는 고백을 할수 있는 그날도 오게 해주시는 줄로 믿습니다. 그리고 주여 보시옵소서 사케오가 고백하는 이말 가운데는 예수 믿고 생명의 복음이 접해지고난 사람들에게는 대체적으로 두 가지 공통된 변화가 나타나는 거예요. 첫 번째 변화가 뭐냐, 뭡니까? 주여 보시옵소서. 저를 따라하겠습니다. 주여 보시옵소서 누구나 예수님을 주님으로 고백하는 것입니다 예수님을 위대한 성인 정도가 아니라 주님으로 고백하는 것입니다 예수님을 도덕적인 개선 정도가 아니라 영적 변화를 일으켜주시는 주님이라고 고백하는 것입니다 나 혼자서 내 인생을 운전하던 사람들이 인생의 핸들을 주님께 내어드리고 인생의 중심에 예수님을 모시는 겁니다 할렐루야사오뿐만이 아니라 베드로도 동일했고 니고데도 동일했고 바울도 동일했고 한국교회뿐만 아니라 세계교회 영적으로 변화된 사람들 모두는 다 공통적으로 고백하는 것이 뭐냐면 주여 보시옵소서 여러분 예수님을 주님으로 고백한다면 수많은 문제들이 해결되지 않겠습니까? 예수님을 공동체의 주님으로 고백한다면 예수님을 이 사회의 주님으로 고백할 수만 있다면 모아 많은 문제들이 해결되지 않겠습니까? 여러분 다시 한번 따라 하겠어요 예수님은 우리 인생의 주인이시다 다시 한번요 예수님은 우리 교회의 주인이시다 예수님은 이 나라의 주인이시다 주님이 이 나라의 주인 되어주셔서 이 나라의 모든 갈등을 해소해 주시기를 바랍니다 수많은 이론과 방향이 있지만 주여 이 사회의 주인이 되어주시옵소서 이게 생명의 복음이 접붙여질 때 나타나는 현상이라고 말할 수 있는 것이에요 다시 한번 주님이 여러분 가정과 우리 모두의 주인이 되어주시기를 원합니다 주님이 주인 되어주시면 주님의 임재에 민감해지는 겁니다 주님이 나와 함께 하는 것이 최고가 되는 것입니다 그렇게 해서 6절에 삭겨오는 즐겁게 주님을 자기 집에 모셨습니다 즐겁게 예수님이 자기와 함께 하심을 참으로 기뻐한 것입니다 매일매일 잔치가 되는 것입니다 한번더 제가 강조합니다 인생살이는 파도도 있고 여러 가지 곡절이 있지만 예수님이 주인이시다. 생명의 주님을 접붙임 받고 생명의 주인을 통하여 삶에 변화되는 고백을 주님 앞에 하고 이것이 은혜가 되어서 내 삶의 토대가 되면 삶에 약간의 기본은 있지만 기본은 내 삶은 날마다 잔치가 되는 것이에요. 주일마다 잔치하는 것이에요. 모든 교회 사역이 잔치가 되는 것이에요. 이것이 주님이 주인 되었을 때 주시는 축복인 것입니다. 이 사회의 여러 가지 문제들 주님이 주인이시면 해결될 줄로 믿으셔야 하는 것이 그게 첫 번째 변화예요. 일어서서 기립하면서 사교는 고백하고 주님을 향한 주인 되심을 선포하는 것이두 번째 변화는 뭐냐? 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠다. 사람들의 필요에 민감해진다는 것입니다 엄청난 변화입니다 전에는 자기 배만 두드리게 바빴는데 이제는 남들의 필요에 민감해진 것입니다 소위 물질에 있어서 자기 부인이 일어난 것입니다 여러분 돈 좋아하고 물질 좋아하는 것은 모든 인생의 대단한 관성입니다 다다 여기에 대해서 누가 예외가 없죠 그런데 이런 관성, 물질에 대한 죄의 관성을 거부했다는 것은 자기 부인의 역사가 일어났다는 것입니다 그런데 오늘 누가 보면 19장 앞에 누가가 비교를 18장에 보면 누가 나오는가 보자 관원에 나와요. 18장 저 22절 23절 축복민그 보자 관원이 선생님 내가 어떻게 하면 구원 받겠습니까? 이렇게 예수님이 그 관원을 참참 참 안타까운 마음으로 얘는 물질로부터 자유해야 되는데 그런 마음을 갖고 너 있는 거 팔아서 나를 따르라 그러니까 근심하는 마음으로 그냥 그냥 가 버렸어요. 주님이 그 부자 간원을 거지로 만들어갖고 고생시킨 것이 목표가 아니에요 물질부터 좀 자유해봐라 그 자유의 은혜가 얼마나 큰지 맛보라 그런 주님의 뜻이 있는데 그걸 부자 간원은 깨닫지 못하고 그냥 근심하더니 돌아가버렸어요 사껴오는 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠다 자유함을 선포하고 그 다음에 계속해서 8절 뒷부분에 만일 누구의 것을 속여서 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갚겠다 그 당시 구약의 율법을 보면 남의 것을 부당하게 착취했을 때는 원금의 5분의 1, 20%를 더 얹어 배상하면 되었어요 레위 6장이 나와요 그런데 사교오는 4배로 갚겠다고 한 것이에요 당시 기준으로 볼 때는 몇배나더 갚은 거에 120원 주면 되는데 400원 주겠다는 것이 돈 밝히는 사람에서 돈에서 자유함을 가진 대단한 역사를 갖고 상식을 뛰어넘는 은혜를 받았어요 그 다음에 주님께서 기가 막히게 말씀하는 거예요 오늘 사교가 이런 고백을 하니까 구절에 예수께서 서서 르시되그다음 말하요. 오늘 구원이 이 집에 이르렀도다 할렐루야 사케오가 이런 고백을 하니까 주님께서 이야 너 정말 좋은 아이디어야. 너 정말 잘했어. That's good. 이렇게 말한 것이 아니에요. 너 정말 잘했다. 괜찮다. 이 정도 말씀하신 것이 아니에요. 이런 고백을 하니까 주님 뭐라고 말씀하시니까? 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 할렐루야. 오늘 구원이 이르렀다. 좋은 생각 정도가 아니에요. 구원이 이르렀다. 사교의 마음속에 하나님의 영광을 위하여, 남들을 위하여 물질을 사용하겠다는 그 열정 보시고, 구원이 이곳에 이르렀다. 사교가 변화된 것입니다. 소유권에서 물질, 물질에 대해서 변화된 것이. 사교에 이를 깨달았어요. 부유한 것은 죄는 아니지만, 내가 부정하게 모은 것은 죄라는 것을 깨달았어요. 그 다음에 또 하나, 또 하나, 제가, 제가 짐작을 깨달은 것이지만, 죽을 때 부자인 것도 죄라고 생각했어요. 부유한 것은 죄가 아니라 하나님은 물질로 될 은사를 주셨으니까. 근데 마지막, 마지막 죽는 날, 그때도 계속 부자로 했으면 그건 죄라는 것이에요. 알 사람만 알도다. 근데 문제는 내가 죽을 날을 모르는 거예요, 지금. 그러니까 예비를 해야 되는 것이에요. 사교는 변화되고 난 다음에 생명의 복음을 접해보니까 새로운 부에 대한 기준이 생긴 것입니다. 우리 모두가 다 지혜로운 청지기가 되시기를 바랍니다. 그 다음은 결론인데 제일 좋은 건 뭐냐? 사교의 변화의 결과가 나타났어요. 구절에 주님께서 뭐라고 말씀하시는가 놀라운 말씀하시는 거예요 구절을다 같이 도박도박 도박 같이 보겠습니다 예수께서 이르시되 오늘 이 구원이 이지배를 서그 다음에 이 사람도 아브라함의 자손이로다 아멘 이 사람도 아브라함의 자손이로다 지금까지는 껍데기였어요 빈 껍데기 아브라함의 자손이 뭐합니까? 그게 아니고 사키오에게 너 진짜 영적으로 제대로 된 아브라함 자손이 되었다 아브라함 자손이 되었다는 것은 영적 변화를 경험하고 이제 새로운 차원으로 올라가는데 이걸 나중에 바울이 갈라디아 3장에 깨닫고 난 다음에 뭐라고 말씀하시는가? 갈라디아 3장 7절을 보죠 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 여러분 믿음으로 우리가 아브라함 자손 된 줄로 믿습니다 갈라디아 3장 9절 뒤에 9절 보면 뭐라고 나와 있는가? 함께요 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 사케우가 이렇게 주님 앞에 고백하고 변화되었을 때 그걸로 끝나는 것이 아니라 그걸로만 끝나면 생명의 복음의 역사는 조금 차원이 좀 약하죠 그러나 생명의 복음의 차원은 놀랍습니다 어떻게 차원이 놀라우냐 우리가 아브라함의 자손이 되는 것이고 아브라함이 받았던 복을 같이 받게 되는 것이에요 아브라함이 받았던 복 중에 최고의 복이 뭡니까? 창세기 1장 3절에 너를 축복하는 자에게는 축복하고 너를 저주하는 저주하는 그 다음에 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 사케오의 변화는 단순한 사케오의 변화로 끝나는 것이 아니고 구원의 은혜가 생명의 복음의 능력이 그에게 접해지게 되니까 무슨 축복이 일어나느냐 아브라함의 자손이 되고 아브라함이 받았던 복을 같이 받게 되는 것이 아브라함이 받았던 복의 최고의 정점은 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 우리식으로 말하면 글로벌 크리스천이 되는 것이 세계를 품는 그리스인이 되는 것이 내 한몸 간혹기도 힘든 인생길 가운데서 희한하게도 하나님께서 이 생명의 복음이 접해지면 세계를 품는 그리스도이될 수가 있는 것이에요 이러니까 잔치를 안할 수가, 마음에 잔치를 안할 수가 없는 것이에요 죄인이 세계를 품는 그리스인이된 것이에요 죄인이 복음으로 변화를 받으니까 사명자가 된 것이에요 그래서 오늘 공식 두 번째 같이 읽어보겠습니다 생명의 복음은 죄인을 세계 비전을 품은 영적인 아브라함의 자손으로 만든다 아멘 계속 복음은 죄인을 사명자로 만든다. 할렐루야 보금은 죄인을 사명처럼만는다 오늘 이 보금의 은혜가 남김없이 우리온 성도들 별관에 있는 모든 분들에게 주어지기를 바랍니다 한국 사회는 갈등 구조가 심합니다 이걸 해결할 수 있는 방도는 우리 모두가 다 영적인 아브라함 자손이 되는 데 있는 것입니다 영적인 아브라함 자손이 되면 사명자가 되고 세계를 품을 수가 있습니다 우리 한국 민족사를 연구하는 분들 가운데 대체적으로 한국 민족의 역사 가운데 가장 국군이 용성했던 때가 언젠가 세종치세라고 말합니다 세종치세는 그때 왜 그랬을까 집현전을 통하여 천하의 인재들을 모아가지고 그 세종치하에서 용성했다 그런데 세종치세의 저식으로 말하면 글로벌한 어느 정도 세계를 향하여 어느 정도 되었던 그 흔적이 뭐냐면 지편전을 통하여 한글을 창제한 것입니다. 그런데 한글을 창제했는데 이 한글이 예수님의 이 복음적 세계와 기독교 세계관과 접붙여짐을 받지 않았을 때는 언문으로 끝났습니다. 그리고 한글이 여러분들 보시는 대로 옛날 언문하면 그냥 위로부터 밑으로 쑥 새로 쓰기로 하고 오른쪽에서 왼쪽으로 나가고 세계화가 안 되었습니다 지금 읽어보면 우리가 잘 읽을 수도 없는 그런 글이었어요 그런데 이 한글이 복음과 접붙여지니까 생명과 접붙여지니까 존 로스라는 선교사님이 이 한글을 세계화시켜야 되겠다는 마음을 가지고 이 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 그걸 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수 있도록 만들고 그 다음에 한글은 옛날에 띄어쓰기가 없이 그냥 쭉 이어져가지고 무슨 말인지 모를 정도로 지금 읽는 사람들은 못 읽습니다 그런데 이걸 영어식으로 띄어쓰기를 한 거예요 그러니까 한글이 복음과 접붙여졌을 때에 세계화된 글이 된 줄로 믿습니다 지금도 중국 사람들 한자 가지고 이렇게 한자 문자 보낼 때그 중국은 글자를 가지고 보내야 되는 거예요. 근데 우리는 다다다다다다다다 엄지족들 차차 차차 해가지고 한글로 기가 막히게 보내는 거 아니에요. 세계화된 거예요. 지금 뭘 말씀드리려고 하는가 하면, 죄인인 우리가 생명의 복음을 접붙임 받으면 아브라함의 자손이 받은 복을 누릴 수가 있다는 것이에요. 지금 힌두교를 믿는 사람들, 저 인도 같은 데 가면 왜 힌두교가 그렇게 기독교를 박해하는지 아십니까? 왜? 이슬람이 그렇게 기독교를 박해하는지 아십니까? 우리가 진정 아브라함의 자손으로서 아브라함이 받았던 복을 그들은 싫어하기 때문에 그런 것이에요. 무슨 말인가? 인도의 힌두교가 힌두교의 힌두교의 기독교가 제대로 생명의 복음에 접붙임을 받으면 예수를 믿게 되면 인도의 카스트 제도가 무너지는 거예요. 그러면 하층민 노예들의 인권이 회복되는 거예요. 그렇게 되면 그 사람들 생각에 농과 밭은 누가 갈 것인가? 그래서 복음이 들어오지 못하도록 그렇게 선교를 방해하고 그렇게 하는 것이에요. 오늘 생명의 복음을 통하여 모두가 다 아브라함이 받았던 아브라함의 자손들이 받았던 축복을 받아 누리기를 원합니다. 이 기회를 놓치면 안 되는 것이. 말투누트가 뭐라고 얘기했는가 하면 만일 누구도 복음에 대해서 듣지 못한다면 예수님이 천 번을 더 돌아가신다 하더라도 무슨 의미가 있겠는가? 예수님백번 천번을 돌아가신다 하더라도 이 복음을 듣지 못한다면 무슨 의미가 있겠는가? 오늘 여리고 성을 지나가시는 주님 그 기회를 놓치지 않는 사케오처럼 오늘 저녁부터 시작되는 이 새생명축제의 기회를 놓치지 않는 축복이 있기를 바랍니다 <목소리> 특별 세우 부흥회는 기도 부흥회예요 그런데 이 새생명축제는 복음 부흥회예요 이 복음 부흥회가 오늘 온 성도들의 삶 속에서 우리는 태신자 어떨 때못 데리고 온날지라도 오늘부터 수요일까지 집회에 참석만 하더라도 생명의 복음의 역사가 여러분들에게 나타난 줄 믿으셔야 되고 기도만 부응되는 것이 아니라 가스퍼 리바이벌이될수 있도록 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 원합니다 근데 7절에 보니까 무사람이 수군거리 이르되 제가 죄인의 집에 유하로 들어갔다 도 사람들이 수군거리고 뒤에서 별 얘기를 다 했습니다 생명의 복음의 현장에 이와 같이 수군거리는 군중들이 있어요 마귀의 시험이 있어요 이겨낼 수 있기를 바라는 것이에요 새 생명 축제에 우리가 수많은 영혼들을 주님 앞에 인도함으로 말미암아 여러분들이 날마다 잔치하는 축복이 있기를 소망합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 주님 감사합니다 이렇게 아름다운 생명의 복음을 깨닫게 하시는 주님을 찬양합니다 우리가 먼저 이 복음의 생수에 온몸을 목욕하게 하여 주시옵소서 오늘부터 시작되는 새생명축제를 주님의 손에 의탁합니다 매시간마다 복음의 능력이 선포되는 강단 되게 하여 주시기를 소망합니다 이 강단에서 그리스도의 보혈이 뿜어져 나오게 하여 주시옵소서 우리의 생명되시고 소망되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 부정한 종이 간절히 기도올리옵나이다 아멘